0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Chino Mangiantini y hoy nos visita Manu Pineda. Manu tiene cinco discos solistas, es compositor, productor musical y artístico. Actualmente es tecladista en la banda de Chano, pero tocó y grabó con un montón de artistas súper conocidos como Lito Nevia, Leo García, Daniel Herrero, Abel Pintos, entre otros. Démosle la bienvenida a este gran artista. ¿Cómo estás Manu? Hola Chino, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, encantado. Bueno, muchas gracias primero por abrirme las puertas de tu casa, por aceptar, por venir a través de un mensaje, te mandé, sí, vení, hacemos... Sí, de una, de una. Eh, muchas gracias por eso, estoy muy agradecido. Eh, y ya directamente para arrancar lo que le pregunto a todo el mundo, a todos los, los visitantes, es contame un poco de tu infancia y de tu adolescencia en cuanto... ¿Qué veías, qué hacías, pasatiempos? Más allá de si estudiaste o no estudiaste o relaciones familiares, a menos que sean puntuales, en tu hacer diario. Claro. Mira, mi
1: infancia, bueno, pasó en Aedo, que es, es en el Gran Buenos Aires. Y... con respecto a la música, eh, tengo hermanos mayores, hermanos que me llevan 8 o 10 años, que todos son muy fanas del, del rock nacional. Y además... Mis dos abuelas concertistas de, de piano. <risa> eh, y si bien yo nunca me, me acerqué demasiado a la música clásica, sí el piano a mí me daba... Yo desde chiquito me acuerdo de ir a la casa de mis abuelas y verlo y me resultaba fascinante estéticamente. No entendía bien, pero esas teclas así que nunca entendía cómo hacen para querer tocar una y cómo saben que es una y no es la otra si son como 80. Eso, es, ese es el primer recuerdo de la infancia
0: que tengo de, de decir... Qué, qué lindo esto, hacer algo con esto. Claro. ¿Y qué, qué, qué hacías en, en tu tiempo libre? ¿Veías algo en la tele? ¿Leías algo? ¿Qué, qué hacías? ¿Querías, no sé, eh, llegar a algo? Que, ¿Qué querías hacer cuando eras pibe, cuando eras más chico o de adolescente, si eso cambió? Mirá, eh, no tengo recuerdos de, de la infancia de estar, queriendo,
1: de, de estar pensando a qué me iba a dedicar. Pero sí... Sí, eh, me acuerdo mucho de escuchar mucha música, de, de escuchar mucho sui generis, que, que son canciones calculo que la mayoría de la gente los conoce, pero por las dudas que cantaban Charlie y Nito Mestre, y generalmente las cantaban mucho a dúo, como en simultáneo, no haciendo uno una voz principal y otra un coro. Y yo me acuerdo que naturalmente se me dio por jugar a que un día cantaba eh, Canción para mi Muerte haciendo la voz de Charlie y otro día la de Nito. Y, y ahora me pasa que, que trabajo mucho haciendo arreglos vocales para artistas o tengo humildemente, pero como la facilidad de, de, de hacerlo rápido, eso, de buscar armonías vocales. Y yo siento que fue porque lo practiqué desde que tengo cinco años sin darme cuenta. Este, ese es el, prim, el primer recuerdo. Después, lector, sí me gusta leer, pero no soy un, un lector así. Qué locura. No, 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 soy más, más de, de la música.
0: Claro. Bien, obviamente yo pregunto todo esto para, para, para empezar a basarnos en, en quién es Manu o quién era Manu en ese momento. Sí. Y qué acciones o qué cosas hacía que podrían o no estar vinculados con lo que haces hoy. claro Y en este caso están completamente vinculados. Sí, bueno, y también fanático de fútbol que lo sigo manteniendo,
1: este... Sí, también. Son como las dos pasiones, pero no, no era muy bueno
0: para el fútbol, así que <ríe>
1: fui, fui por donde
0: <ríe> tenía más chances. Eh... ¿Terminaste la secundaria? Eh, ¿Qué hiciste después de ahí? ¿Cuál fue el primer paso que diste?
1: Sí, yo paralelamente a que, a que estaba haciendo el secundario, ya, ya venía de, desde primer año, digamos, yo estudiando en, en la Escuela del Sindicato Argentino de Músicos, y, y toda la secundaria fue una lucha de, de convencer a mis viejos para que para que me dejaran seguir dedicándome al terminar el colegio. Claro. Y, y bueno, sí, llegó un momento que me dijeron que sí y, y nada, ahí fue como, como un miedo. Que <risa>
0: <Sí>. <risa> pero,
1: pero bueno, ya cuando terminé el colegio, lo que hice fue que justo terminé un, como un ciclo básico ahí en, en esa escuela y empecé a estudiar eh, con diferentes profesores, porque también empecé a descreer un poco de la escuela de música y dije, no, a mí eh, hay cosas que no me gustan, otras que sí, pero bueno, quiero estudiar con músicos que para mí sean referentes y que yo admire claro. su laburo arriba de un escenario, no solamente adentro de un aula, que también es importante. Así que lo primero que hice eh, fue empezar a estudiar con un profe que se llama Hernán Míguez, que estudié bastantes años con él, y después seguí con el Mono Fontana, el Ajá. pianista del Flaco, Espineta, de Fito. Así que ahí, cuando terminé el colegio, empecé a estudiar medio
0: por todos lados, no, no tanto académicamente. Sí, es que pasa mucho con, con muchas áreas, pero tengo amigos eh, músicos hmm. que, que también han dejado la, la facultad de música o, sí. o, algún, algún, o algún estudio académico de música sí. para dedicarse exclusivamente a estudiar con profesores particulares. Claro. Che, quiero estudiar esto. Sí. No quiero estudiar todo claro. esto que me dicen que tengo que estudiar. Sí. Quiero estudiar, no sé, piano, guitarra, eh, vo vocalmente, eh, sí. entrenarme y, y al mismo tiempo, no sé, algo de composición. Hmm. Claro, no quiero hacer todas las, las materias que tienes que hacer. Todas las materias. Sí, es una decisión porque lo que te da el,
1: el título en la música cuando vos salís a la cancha, cuando trabajás, no te sirve de nada. Claro. En, la, en la música, sí en la docencia. Claro. A mí me pasa ahora que si yo quisiera dar clases en, en, una, en una escuela de música seria, digamos con un título eh, homologado y todo, no, no podría. Claro. Entonces ese fue el precio que pagué. Pero yo estaba muy seguro de a dónde yo quería dirigirme o por lo menos con, a quién le tenía que consultar a, para dónde ir. Claro. Entonces yo notaba eso, que eh, en ciertas escuelas estaban buenas, pero había bastante prejuicio... O, sí. o cosas que, que quizás estaban buenas pero no me interesaba tanto ver entonces fui como directo al hueso con, con artistas que a mí me gustaban sí y que tuviste la posibilidad de por lo menos estudiar con ellos sí, eso sí, obviamente que, que no todo el mundo puede y sí, en eso mis viejos siempre me bancaron y, claro. y, y, y sí, económicamente y, y a nivel también de, de, de apoyarme
0: sí, 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 no. en todo sí, en exacto todo. ¿tenés algún recuerdo de cuál fue tu primer canción ¿Que escribiste? ¿O que compusiste con algún instrumento? Mira, empecé componiendo eh,
1: cosas instrumentales. Que con este profe Hernán Míguez, que él era como muy adelantado, porque... Estoy hablando del año 97, por ahí, que no era tan común grabar. Claro. Él era muy adelantado y ya grababa en su en su home studio. Y, y lo primero que hice fue que apenas se me ocurrió algo instrumental, se lo mostré y me dijo, uy, qué bueno que está. Y empezamos como él. Yo no tenía idea todavía de, de, de programación y eso. Entonces él empezó a programar cosas y yo tocaba. Y, y que después terminó siendo un disco, eso, que lo tengo que buscar. Porque justo los tres hablábamos de eso con un amigo y no lo tengo pero sé dónde, dónde conseguirlo. Este, mis primeras grabaciones fueron esas, instrumentales en el año 96, 97. Y después ya empecé a tirarme más al género canción.
0: Claro, pero eso, eso que grababas instrumental, eh, ¿tenía así como un, una estructura de, de canción? Sí. O... sí, sí, está
1: buenísima la pregunta, porque... la. La canción es un formato también, ¿no? Claro. Eh, quizás hay gente que piensa que la música es una canción y no, la canción es, es un formato. Entonces, por más que nadie cante, sí, porque eh, tenía la forma de canción, una introducción, una parte A, una B, después vuelve a la A, claro. que sería como
0: una estrofa, un puente, un estribillo, ¿no? Exactamente. Sí, sí,
1: sí, sí era, eran cancioneros, sí.
0: Bien, ¿y la primera canción que escribiste como letra, como historia? Y habrá sido un par de años después, en el año 98 una cosa así, no era tan chico, ya tenía claro. 20 años. Sí, y cómo fue ese, el proceso ese de, te vino, te bajó te la escribiste en un papel dónde le escribiste, en qué lugar estabas Sí, en ese momento
1: era todo bastante más análogo, era un piano de madera en el living de mi casa virome y, y un papel y así y, y bueno, y a partir de ahí y después con el correr de los años siempre mantuve como la misma forma de componer que es que yo hago todo simultáneamente. Se me ocurre. primero se me tiene que ocurrir una frase melódica que me guste y ya le pongo letra. Y si quizás la, no me fluye la letra, puede que la tire, eh, o que no siga adelante. No, es, no soy tan laburador de decir, a ver, me guardo esta melodía y el día de mañana. Como que me va fluyendo todo simultáneamente.
0: Claro, y que es una forma también de hacerlo. Sí. Porque, bueno, yo que, que, que suelo escribir alguna que otra mm. eh, letra sí. de canción, eh, que bueno, el otro día también hablando con Manu Ansaldi, le, mm. le, es la primera persona fuera de mi ámbito íntimo, sí. pero muy íntimo o sea, las personas que conocen lo poco que puedo escribir de eso, y que me defiendo ahí con la guitarra, es eh, mi hermana, claro. y mi vieja y mi viejo, y hasta por ahí nomás sí. eh, y le mostraste una canción a Manu a Manu le mostré una letra que, que pero que se me ocurrió en el momento claro estaba, estaba llegué a mi casa se me ocurrió el, eh, a mí siempre se me suele ocurrir, no sé la primera estrofa uh -huh. o una estrofa que después veo donde pongo pero casi siempre es la primera sí. que como lo ubico y, y a partir de ahí lo que hice fue agarrar la guitarra a empezar a rasgar algún algún acorde sí y, y darle empezar a darle ritmo a eso que estaba escribiendo sí automáticamente me empezó a salir otra estrofa, otra estrofa, un estribillo, otra estrofa, otra estrofa, otra estrofa, le puse el estribillo de nuevo y fue quedando como... Sí. Yo no tenía... A ver, si bien obviamente escucho, escucho y escucho mucha música, me gusta muchísimo escuchar eh, música, eh, valga la redundancia, eh, no tengo la formación de, de poder de definir o, o describir lo que es un formato canción. Claro. Si bien me puedo dar una idea por lo que escucho, Sí. Pero no la tengo esa formación
1: Claro, no tenés el oficio Exactamente. De un compositor
0: Y lo hice, se lo mandé a Manu quedó encantado por la letra que había hecho La hmm. piloteo con la voz La piloteo mucho <risa> No es lo mejor, pero la piloteo eh, Me dijo que estaba afinado sí. Y que la letra eh, tenía un formato canción Claro Y yo escribí, y cuando empecé a ver Lo que había escrito años anteriores hmm. eh, Mantengo como eso de, línea. Del, del sí. formato canción Sí inconscientemente sí porque no tengo idea sí. lo que pasa es que tan mágico
1: viste lo que uno escucha y lo que reproduce después y, y la composición justo el otro día con un amigo lo, lo, lo discutía que quizás para, para ser instrumentista quizás puede ser que uno tenga que para todo cuanto más te cultivas y más practicas mejor claro. pero hay gente que compone increíblemente y le viene de algún lado sí Quizás no estudió nada, el, el, el aprendizaje fue de escuchar mucha música, quizás, más sí. la creatividad que
0: tiene dentro. Claro, seguramente. Y, y en eso fue nada, la, la escribí, escribí letra en la compu, que estaba justo ahí, agarré sí. la guitarra, la tengo al lado de la compu para momentos que, que por ahí me canso de editar algo, sí. agarré la guitarra, empiezo a... Y, y se me pasa, digamos, de lo que estoy haciendo, sí. salir un poquito. Eh, y nada, ahí agarré, la, la grabé con el celular, se la mandé a Manu. Mira, a Manu le digo, te mando esto, perdón por, la, por lo desafinado, por la guitarra más o menos. Pero recién se me ocurrió escribir esto. Y era como, no puedo creer, por más ya que le guste o no, no puedo creer que, que se te haya ocurrido ahora. Así como, claro. Se te ocurrió la, y la mandaste. Te bajó toda la data junta. <risas> y, y me suele suceder con muchas cosas sí. de, de que me baje eso. Pero... Está en el. No para mí, sino para el que. para, para el escuchante, ¿no? De este, de este episodio. Che, ¿qué hago después? Si yo me quiero dedicar a la música, ¿qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer con esto, Manu? Uf, qué pregunta. Con tu canción. Sí. Yo creo que lo principal
1: es tener, tener eh, la necesidad de decir cosas. O, o creer que uno tiene cosas para, para decir, para arrancar. Y, y después está bueno rodearse de pares, sí o sí, porque claro. está buenísimo, para compartir la música, para aprender, para, me, me parece fundamental. Este, y bueno, después hay un montón de, de destinos posibles que cada vez están más difusos por los tiempos que corren, claro. pero... Mmm, no sé, o sea, darle forma a esa canción, instrumentarla, eh, seguir, seguir para adelante con el, con este oficio que, que decimos de, de lo que es componer. Claro. Este sí, como no sé, ir, ir haciendo un repertorio, juntándose con gente, compartiéndolo, tocándolo con músicos que, que se copen con, con compartir ese tiempo para, en, en pos de, de esa obra que, que naciente, ¿no? Claro.
0: Hoy en día hay tanta, eh, a ver, tantas posibilidades o tantos caminos a tomar con esto de la era digital y que sí. todo el tiempo va mucho más allá, que yo en mi casa puedo agarrar un micrófono, comprarme un micrófono más o menos, agarrar la compu, enchufarlo, o agarrar sí. un grabador, grabarlo, después bajarlo a la compu, por más que no tenga muchos conocimientos, me miro dos tutoriales en YouTube <risa> y, y edito un poco el audio. Le pongo una pista si encuentro o si tengo a alguien conocido que me haga una pista o con la guitarra directamente Y ya está Y ella ya está sí Muchos lo suben directamente a las plataformas digitales Hay
1: artistas número uno en el mundo que de una semana
0: a la otra El otro día escuchaba no sé
1: quién es, un pibe que llegó a ser número uno en Billboard Y con una canción que había grabado hacía una semana y era la primera vez que grababa una canción en su vida Obviamente nunca tocó en vivo Ahora
0: es... Antes era llegar a grabar después de 10 años de girar. Claro. Es, pero bueno, es lo lindo también de esto. Y no, no, se, no decimos que sea bueno o malo, sí. sino es, es diferente. Claro. Claro que es diferente. Sí. Eh, también en, el, en, en otro de los episodios eh, hablaba con José Celestino Campuzano, que es un director de cine, hmm. que él también comentaba esto de que eh, con, con esto de la era digital... Eh, cuando hubo un cambio en 2016-2017 con, con respecto a lo que se venía grabando, que era fílmico, todo con fílmico, todo sí. con fílmico, y que había cuatro o cinco personas que tenían el poder de ese fílmico. Claro. Que entraba a la Argentina y lo tenían ellos, te lo sí. vendían o no te lo vendían y solamente lo usaban ellos mm. para hacer sus propias películas. Eh, de pasar a 20 películas que se grababan anuales en Argentina, mm. hoy día se graban 200-300 películas. Claro. ¿Las puedes grabar con un celular? ¿Las puedes grabar con una cámara más o menos? Sí. Eh, obviamente eh, ciertos eh, lugares o ciertas personas eh, te, te imponen tener por lo menos eh, una calidad básica para sí. por en el que eso, esa, eso que grabaste esa obra entre a un festival. Claro. Pero en sí lo que me gusta decir siempre a mí es... Bueno, pará, no sé si tengo las mejores herramientas para grabar... Pero tengo una historia para contar... Y sí. la cuento como puedo... Sí. Y la cuento como puedo... Eh, con un celular o con... Una cámara vieja o con lo que tenga a mano... La quiero contar de alguna forma... Sí. Y eso también abre otros caminos... Sí. Y, y a partir de ahí se crearon un montón de festivales... De cine con celular... mira vos, claro... Eh, y asimismo... Pasando al tema de la música, es lo que me acabas de decir. A este chabón que es número uno del mundo, grabó la primera canción, no importa si grabó en estudio, no importa cómo la grabó, pero grabó su primera canción y sí. de un día a otro es el número uno del sí, mundo. Sí, 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 sí. Es como, che, loco, qué bueno, pero ¿cuánto? Sí, sí. Es un montón esto. <risa> ¿A dónde, a, y a dónde vamos a, a ir No, no tenemos no, idea
1: no, es, no, es, no, no podemos tener idea, no tenemos idea. Y, a, y a la vez es como Por un lado parece más fácil que Desde el, su habitación fue número uno Es más fácil pero también es más difícil Porque si hablamos no es una competencia Pero es como que el embudo es cada vez más chiquito Porque claro que sí. ya, ya ahora Antes era firmar Contrato con una discográfica Que te permitiera entrar a grabar un disco Y era muy difícil acceder a eso Pero si accedías a eso ya tenías el 70% del terreno ganado. Era difícil que te fuera mal después de eso. Ahora es muy difícil firmar con una discográfica, pero podés no hacerlo nunca
0: y ser sí. un número uno viste es... sí se me ocurre también Billie Eilish sí. que, que, que grababa con el hermano lo sí. que, las canciones que se escuchan grababa es con el hermano increíble. en una habitación de la
1: casa no y es increíble y son vanguardia mundial en estética en producción es una
0: cosa espectacular y de, y de la habitación de la de una de la casa no salir a después firmar algo claro. un contrato o algo y no solo ella sino que un montón de YouTubers hoy en día sí. Eh, o instagramers o sí. gente que tiene que ver con el mundo digital de redes sociales termina eh, eh, grabando algún sencillo o sí. algún disco completo con eh, creo que esto igual pasa por otro lado pero es la pregunta que, que te voy a hacer después eh, creo que obviamente tiene que ver mucho más con che bueno a esta persona ya tiene seguidores ya tiene su público sí. la podemos coachear para que sea cantante, por más que no cante bien, usamos sí. Autotune al 90% sí. y después lo piloteamos en vivo. Sí. Pero ya tiene su público, ya tenemos un nicho y un mercado ya al cual apuntar. Ya, 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 de, sí. ya, tiene, ya tiene todo sí. lo que es difícil conseguir. Exacto. Sí, sí. Bueno, y no es casualidad,
1: no por desmerecerlos, pero mu salieron muchísimos artistas acá que son actrices
0: o actores. Y no es casualidad, es porque ya tienen su, su público o, eh, ahí cautivo. Claro que sí. Entonces la pregunta que, que ahora es la que te quiero hacer es, ¿cómo, o, o no sé cuál sería bien la pregunta, pero cómo se produce un artista? ¿Qué es lo que vos ves para decir, che, si te quiero producir, o no sé, te derivo con un colega, como hacen los médicos, ah, no sé lo que tenés, pero te derivo con... claro.
1: No, primero yo básicamente me dedico a la producción artística, quizás no 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 es igual que la producción ejecutiva que es después a ver qué se hace con, con ese disco, con pero ese no. single, ¿no? Eh, pero de todas formas yo me involucro mucho con los artistas que, que con los que llevo a buen puerto, tan, primero personalmente, humanamente, pero que también me gusta mucho su música, generalmente... Yo he trabajado de manager con, con algunos artistas y también me gusta un poco ese costado. No soy un especialista, pero me gusta, entonces a veces hago un poco de todo. Pero pero lo, lo que mi fuerte es la producción artística. En ese caso, para mí la primera ley es respetar la esencia del artista. Yo, eh, yo antes de ponerme a producir otra gente, primero grabé cinco discos míos claro. y... Y, y para mí el, el primer triunfo es que ninguno suene a ninguno de mis cinco discos. Claro, Nunca. Claro. Porque ese soy yo. Sí. Eh, entonces hay que tratar de, de, de descubrir cuál es la impronta de, de ese artista. Qué es lo mejor que tiene. Qué es lo que tiene más flojito. Y, y no, no traicionar nada es, es ese hecho artístico. Y llevarlo humildemente, dentro de lo que uno sabe, claro. a, a que se potencie.
0: Claro. Cuando hablas de producción artística, ¿con qué tiene que ver específicamente la producción artística?
1: La producción artística es ll llegar a, a grabar, eh, a, a que a hacer una grabación, sea de un disco, un EP o un single, sí. eh, desde el, desde cómo te lo trae el artista. Hay artistas que te dicen, mira, tengo canciones. Bueno, mostráme No, no sé, no las tengo grabadas. Bueno, venite a casa, te pongo un micrófono Y te enchufo la guitarra y cantame todo lo que tenés claro. Eso es como el estado más primitivo claro, de, sí. ¿no? Quizás hay otro artista Que te trae ya sus maquetas
0: Ajá.
1: Eh, Que todo está bueno sí. Puede estar bueno que no haya hecho nada Porque es como que todo está por hacer Todo es virgen y está bueno O también quizás te maquetean algo Que está re bueno y que a vos no se te hubiese ocurrido Pero desde ahí vos tenés La, 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 no sé, la, la, la experiencia Como para potenciarlo sí. Este Y es un poco amplio eh, A mí Es depende también cuando trabajas con una banda O trabajas con un solista Ajá. Generalmente si, si yo trabajo con un solista A mí me gusta poner Los músicos que yo ya conozco Que me llevo bien, que sé que trabajan rápido Pero la banda es distinto Porque la banda no van a grabar Sesionistas generalmente Salvo algún invitado eh, y está bueno, está bueno todo como fácil es el solista porque vienen los músicos profesionales, graban rápido la banda a veces te encontrás con que quizás eh, el bajista es, es medio de cartón claro. pero los temas están buenísimos el cantante es un genio, el batero más o menos y bueno, vamos a la sala y a empezar a eh, y nada, es un poco de todo desde elegir el estudio elegir los músicos si hacen falta eh, hacer la metodología de laburo que no siempre es igual si, vos, si es una banda, vos vas al ensayo Y a veces, quizás si, si está todo bien Decís, bueno, vamos al estudio Directamente claro. Si ves que, no sé Por decir algo técnico, que el bajista y el baterista Van por lados distintos Bueno, no, vamos a juntarnos cuatro veces Con ellos dos solos claro. Es como que es, es algo bastante integral bien. Después cuando estás grabando El coacheo del cantante eh, Pero no porque cante mal o cante bien Sino porque dentro, dentro Del formato canción, así y si el artista quiere tener un, un, un producto, una canción que, que sea vendible y todo, sí. eh, y a él le gusta frasear demasiado todo o todos los estribillos, cantarlos distintos, bueno, ahí está decirle, no, mira claro. si querés modificar algo va a ser el último estribillo de todos, el, el uno, el 2 y el 3 cantándolos todos igual. Claro. Hay como mu muchas,
0: muchas aristas dentro del, del laburo de producción. Claro, y cuando es una banda, una banda completa, sí. ¿Cómo se graba eso? ¿Graba instrumentos separados o se graba todo eh, como si fuera en vivo? De, depende también. Eh, están las dos escuelas y las dos formas. Para grabar en vivo la banda tiene que estar buenísima. Claro, o sea, sí. Tiene que venir súper enganchada, sí. todo con todo bien ensamblado. Exacto. Por un lado tenés la decisión técnica. ¿Por qué? Porque... Si vos grabás en vivo,
1: usás menos horas de estudio, cosa que puede ser provechoso a nivel económico. Claro. Ahora, para grabar en vivo vos necesitas que no se filtren los instrumentos, que en el micro, los micrófonos de la batería no entre la guitarra, por ejemplo, porque después no se puede editar nada. Entonces necesitas un estudio que sea, que sea más caro, que claro. tenga ISOs que son como cuartitos para cada uno. Ajá. Pero en líneas generales la banda tiene que ser un golazo para grabar en vivo. Y de todas formas no se graba todo en vivo, se graban las bases. Si es batería, bajo, eh, una guitarra acústica, una eléctrica haciendo base. Después arriba se graban voces, coros, solos de guitarra, melodías principales, teclados. Este, está buenísimo. Es, es re lindo grabar así. Pero si no, lo que casi siempre se hace es primero el batero, Eso se edita todo. Claro, porque también hoy por hoy con las herramientas que, que de edición que tenemos y todo, quizás una toma fue hermosa. Fue con mucha sangre todo, pero bueno, en el estribillo se le cayó un poquito el tempo. Bueno, entonces vos terminás de grabar y lo escucha el batero, lo escucha el productor, el ingeniero, el resto de la banda. Che, pero estuvo buena, salió con sangre. Bueno, pará, editamos tuk-tuk. editas. El bajista graba ya sobre la batería editada, porque si graba sobre la batería en crudo es como que no hay referencia. Entonces, eso es un trabajo más
0: de laboratorio, pero es lo que se suele hacer casi Sí, como el 90% hacemos esto. Sí, sí. Y también al principio la, las,
1: las múltiples herramientas de edición que, que teníamos nos daban un poco de culpa porque uno decía che, Freddie Mercury no editaba nada. Claro, sí, sí. Pero sí, bueno, sí. hoy por hoy ya año 2020 entendemos que el disco es una cosa y el vivo es otra. claro El disco tiene que ser perfecto y hasta un poquito, depende de la música que hagas, pero hasta un poco plástico. Si vos escuchás una batería... No tiene un sonido de batería que vos la, cuando la escuchás cuando la tenés al lado, es un sonido procesado claro y todo está perfecto, pero en vivo puede haber desprolijidades pero juegan ot otros sentimientos, otras fuerzas, otras energías, así que sí, los claro. discos se editan a pleno.
0: Sí, el vivo, el vivo es, es otra movida porque aparte eh, cuando la banda está encendida la gente también está prendida y, y, y el público le presta atención a otra cosa y no a que todo suene como está en el disco. Exactamente. Bueno, excepto que vayas a ver a Luis Miguel, que en vivo es el disco. <risa>
1: claro, sí, sí, sí. Bueno, hay artistas que sí, que, que pasa, que son muy buenos, viste. Eh, pero yo con artistas con los que laburo hablo siempre de eso y quizás... Eh, bueno, yo ahora de trabajo con Chano Que para mí es como un artista tremendo sí, claro. y, él, y él Muchas veces dice Yo prefiero estar corriendo el escenario Y si desafiné un poco Pero antes que quedarme quietito Y cantar como los dioses no. Ahí uno tiene que ir como, como Y él nos dice mucho algo que es interesante Que te dice, vos tenés un 100% De tu capacidad Yo en la banda canto mucho y toco el piano Y a veces me dice Deja de cantar, solo toca o deja de tocar solo cantar. Me dice, vos estás dividiendo tu 100%. Ajá. Vos estás tirando un 30 para el teclado y un 70 para la voz. No, yo te quiero al 100, por ejemplo. Claro, ¿no? sí. Entonces uno en vivo estás todo el tiempo como manejando ese 100%. Pero juegan otras cosas y, y sí, la emocionalidad plano.
0: del momento es muy importante porque si tenés un público hmm. completamente plano, sí. uy, ¿qué hacemos ahora? Claro. Y si tenés un público que está completamente encendido, Exacto. ya está, no importa, listo, ya está. Exacto. Eh, yo sigo mucho a Chano, desde tan Bionica, desde sí. los inicios. Y, y hace, bueno, hace unos meses pasaron por Rosario. Sí. Y, y era así, loco. La gente estaba estallada encendida ah, sí claro era? la gente estaba encendida sí, sí, encendida sí, sí. y qué importa si, si no sonaba o tenía sonado qué importa si si no sé sí, 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 sí. Eh, cualquier cosa no que pase qué importa Chano estaba ahí metiéndole todo claro y la gente lo seguía a él de acá para allá y ya está era eso es eso sí es, es la energía lo que está
1: pasando ahí y que no va a volver a repetirse viste sí no y en eso volviendo a lo que decíamos antes eh, pasa con los jugadores de fútbol también, o que quizás es más técnico, que hay artistas que son artistas y vos los ves pasar y decís, mirá qué distinto este es un distinto, ¿viste? Hasta la onda que tiene, o hasta si se pone una camisa con un pantalón de jogging, que si me lo pongo yo, quedo como un ridículo y a él le queda bien claro. ¿viste? Entonces es como todo muy inexplicable y difícil de, de,
0: de encuadrar Sí, 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 sí hay, hay artistas que son así como únicos en, en cuanto a todo, ¿viste? sí Porque la mayoría de artistas también están como bastante coacheados a la hora de que ropa me pongo, sí. que uso, que no uso pero hay artistas que se ponen una ojota con media y sale a tocar sí, y, sí. y la rompe o sea. y generan
1: tendencia después sí, claro, no,
0: sí. no, no pasa por, por por cómo sino pasa por quién, en sí. este caso ¿no? Sí, cuando sí, obviamente sí. el artista eh, sí, un tiene artista un sustento que... atrás, claro, exactamente sí. si yo salgo a cantar con ojota y media me van a tirar <risa> chancletazos a morir eh, no, sí y pasa con bandas que quizás Quizás
1: está mal decirlo, no voy a nombrar ninguna, pero a mí me encantan bandas que yo veo que tocan mal. Pero,
0: pero me encantan, qué sé yo. Y me lo me, me decís que lo explique y es difícil de explicar. No, sí, sí, por ahí te lleva a otra cosa. Sí. Por eso no sé, la, las melodías, o por ahí la letra, o por ahí el... No importa todo que toque mal, pero la onda que le ponen. Claro. O, o la no onda que tengan, según seguro que te guste. <risa> Totalmente, sí pero, sí. pero como es tan subjetivo sí. eso... Sí. Que hablar en general es imposible. Claro. Eh, te, hay que hablar de lo que a cada uno le pasa con lo que escucha y lo que ve. Totalmente. Es muy difícil hablar en general cuando, cuando tal vez una banda no toca bien, como vos decís, y, o, o suena mal y, y a vos te encanta lo que hace. <risa> sí, sí, sí. sí. Es, es muy difícil hablar en general de eso. Eh. Pero bueno, no, no, tampoco vamos a hablar ningún nombre en particular. Claro. Pero, pero yo también tengo bandas que por ahí suenan. Obviamente los discos son increíbles porque están todos procesados, como sí. decís vos, retocados hasta el. Y en vivo no. Y en vivo, loco, por ahí la guitarra está en, en, en el norte y, y la batería está en el sur. Y decís, no, que están sí. tocando. Pero ya fue, dale. Sí, 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 sí. sí. Bien. Eh, después de que vos coacheas a, a este artista en, en la parte justamente artística, en este, sí. en este proceso artístico, ¿qué es lo que se hace después de que ya tienen un, no sé, un single o un EP o un disco? ¿Qué, qué es lo que sigue después de ahí? Mira,
1: ese es un terreno, como te decía recién, como bastante difuso y un camino sinuoso. Y, y muchas veces es angustiante porque es hermoso estar adentro del estudio y sobre todo si las cosas van saliendo bien. Entonces vos por un momento te olvidas del paso que sigue y decís, chao, tengo esta canción que es un golazo. Y cuando te la dan, todavía me imagino que te entreguen un CD, ya es una antigüedad. Sí, pero <risas> la, la no... gente no lo está viendo, así que no hay problema. <risas>
0: claro.
1: Cuando te llega el archivo, sí. el MP3, <risas> eh, ahí decís, bueno, ¿y ahora cómo lo comunico? ¿Viste? Sí. Y también uno va aprendiendo, porque yo ya tengo 41 años y... Voy, yo antes era fanático de los discos, sigo siendo fanático de los discos. Sí. Y la verdad que ahora hacer un disco es complicado porque... Salvo que lo vayas como cortando en singles, pero para mí lo, dentro de lo, de lo que puedo entender lo que hay que hacer Bien. es hacer una buena comunicación con una canción. Bien. Eh, en lo posible hacer un buen video y eso hay que tenerlo en cuenta desde antes de empezar a grabar porque eh, si vos tenés 10 pesos o un millón, no importa... Eh, incluí un video dentro claro. de eso pues si tenés un discaso Que te lo vas a grabar A Ivy Road Pero después eh, haces un video Muy pedorro O no tenés video claro. No sirve de nada Entonces Para mí hay que hacer Una comunicación Medio paralela Entre YouTube Spotify Y salir a la cancha También viste Salir a tocar Porque nunca se sabe qué es lo que, que, el, que el, Por dónde viene la cosa A mí me ha pasado de, de agarrar No sé Quizás con otra cosa Pero dentro de la música de agarrar un trabajo muy importante o que me cambió la vida y, y si te contara cómo lo agarré, era por algo que casi no voy ese día a hacer. Claro. Porque nunca se sabe cuál es el, el, el nivel que te destraba hacer una cosa anterior. Claro. Entonces, para mí es una buena comunicación, que hay gente especialista en eso, no community manager, gente sí, que sabe claro. de eso. Pero salir a, en lo posible, salir a defender eso, ¿viste? Eh, te invitan a Tucumán y tenés la forma de poder tomarte un y ir con tu guitarrita o con tu teclado a tocar y, y anda. Y anda, en, lo, en la medida de lo posible, si lo podés
0: hacer, siempre, siempre garpa. Sí, porque bueno, ahora vas abriendo otros caminos también, sí. que, que como vos decís, no sabes dónde van a terminar. Totalmente, además, hoy por hoy, en la era de, de lo... De lo... Este, de lo
1: independiente, eh, a mí me pasa, por ejemplo, no sé, que voy constantemente a México o que tuve la suerte de recorrer varios países o, o muchas ciudades de nuestro país. Sí. De que yo en cada ciudad tengo un amigo y claro. que nació por, por, por amistad, pero ahora otro amigo me dice, che, quiero ir a tocar a Rosario. Bueno, habla con, claro. con, con este amigazo que te va a dar una mano. Entonces, es ir tirando redes porque si no es imposible, es no. muy difícil, salvo que tengas un golpazo de suerte o, bueno, no sé. Eh, que, sea, que tus redes exploten o te agarre un productor que realmente te, te, pero que ya no existe casi claro.
0: ¿viste? por ejemplo yo eh, tengo una canción grabé como pude en un estudio hmm. pero no, no tengo ningún, ningún Manu Pineda que me ha asistido sí. sino que lo hicimos como pudimos sí. eh, solista o banda no importa eh, que, eh, a ver, ¿cómo es la pregunta? porque ¿En qué instancia quedó hoy día la radio convencional? Porque vos me hablas de YouTube, sí, Spotify. Es que, mirá,
1: yo, eh, yo acabo de producir, bah, acabo ya hace un año, de producir una banda que se llama Vosenov, que son de Ushuaia, sí. y que están sonando por todos los medios. Sí. Eh, la verdad, cuando pasó no lo podíamos creer, porque yo hacía 20 años que no, me enterara, que no me enteraba que le pasara a nadie. Entonces, fíjate, yo ya no te nombré la radio. Claro. Porque no está, al, o sea, no está al alcance primero de uno, como está YouTube, Spotify o Instagram. Sí, porque es mucho más manual. Claro, puedo hacer exacto. Yo de mi casa. Lo, exacto, esto no, esto es como parte de la vieja industria, ¿viste?
0: Claro, que se sigue manejando. Sí, así. claro.
1: Bueno, con, con estos chicos, imagínate, Dushuaia, el culo del mundo, una sí. ciudad hermosa, todo, pero lejísimo y, y grabamos y, bueno, una persona de una discográfica se volvió loca y terminó sonando en Tinelli y en todas las radios. Ya vamos por el tercer corte. Pero no es lo que suele pasar, ¿viste? Claro. Y de todas formas tampoco, aunque pase eso que es prácticamente un milagro, significa que te consagres. No. Porque los chicos la están remando y tiene una canción que suena hasta en la sopa. Pero todavía el cantante en la cara no es tan visible. No. Es como que ya... Antes vos sonabas, en, antes era todo mucho más acotado. Vos sí. tocabas el viernes, ponías un avisito chiquitito en el C de Clarín, que salía los viernes, y la gente iba a ver a ver qué hago a la, hoy a la noche claro. y miro a quién voy a ver. Hoy, lo no sé, es todo como, viste, raro. Sí. Y lo mismo pasa con los medios. Aunque suenes en la radio, ya quizás puede que no pase nada, viste. Claro. Sí, vas a sonar, gente te va a escribir, todo, pero la cuestión del posicionamiento del artista que es el que le permite salir del escenario de, del bar y vender las entradas y todo, para, para que a vos te pase eso te tienen que empezar a pedir los programadores de los festivales de, de, de todo el país Claro. y para que te pidan tiene que haber una canción que haya explotado Claro. Es eso, tan fácil y tan imposible como que una canción tuya haya explotado
0: Claro, el tema es que obviamente hoy los, los medios de comunicación ya no, no solo pasan por los tradicionales que están quedando medios obsoletos sí. eh, Sino también por los medios digitales que hoy en día ya son los medios más importantes De, de exhibición y distribución de, de sí, ya sea claro. cualquier obra artística Totalmente Excepto un cuadro que tenga que sí o sí eh, ir a verlo, claro. ir a verlo.
1: Eh, no, yo, hoy por hoy sí, te pasa a mí me pasa de, ahora ya hace bastante que no hago nada eh, mío, digamos, pero antes, hace 10 años atrás, vos ibas a, a tocar a Canal 7 sí. y no le avisabas a nadie y llegabas a tu casa o agarrabas el celular y tenías 2000 mensajes de, che, te vi, te vi porque estaba mirando, claro. estaba haciendo zapping, ahora vas, salís de, pero te estoy hablando de, puedes ir a Radio Rivadavia, Mitre, La sí, 100, sí, sí. salís... Y no cri cri porque ya está tan diversificado todo
0: eso eso ese, ese te vi en la tele se cambió por te vi en la historia de Instagram que que, que fuiste a tal radio claro qué onda exacto, te fue bien exacto porque no no pude escucharla o no la escuché sí. o, o por ahí Muchas radios hoy día tampoco tienen esa funcional eh, funcionalidad de, de estar disponible en la web o en una aplicación. Claro. Que otras, eh, que otras radios sí lo tienen. Bueno, y vos
1: fíjate dijiste algo interesante que yo siempre lo pienso, que a veces es más importante que la gente se entere de algo que hiciste que, del hecho, que, que de ese hecho mismo, ¿entendés? Por ejemplo, si vos vas a tocar, sos de Buenos Aires, y sí. conseguiste un show en La Pampa, tocaste en un bar, el escenario divino no fue nadie. Está el barman, el mesero y la novia de la banda que toca después. Claro. Pero vos filmaste, transmitiste en vivo el diseño de todo. Es más importante lo que parece ser que lo que realmente fue. Sí, claro. Y fíjate acá, vos podés ir a hacer una nota a Radio Rivadavia, pero lo importante es que se entere tu gente por Instagram que fuiste a la radio. Pero claro. la nota no la escuchó na no la o nadie. O la escuchó la gente que
0: escucha el programa, ¿no? Pero en entonces
1: es... Es como todo muy extraño Sí, o
0: tener la posibilidad después de poder tener ese recorte de audio Donde vos estuviste en la entrevista Para después poder subirlo a tus redes Y que la claro. gente ahí recién se entere lo que vos hablaste hace tres días atrás Totalmente, es así
1: es, eso, ese, eso cambió totalmente Y yo, bueno, estoy como medio en el medio Pero hay artistas que han estado 30 años de la otra forma Y claro. les cuesta
0: muchísimo Viste. Claro muchísimo. Sí, a ellos les cuesta por ahí entrar en esto digital, y a lo digital, los pibes de ahora, les cuesta entrar en los tradicionales. Claro, bueno,
1: sí, yo tengo sobrinos que tienen 12, 13 años que dicen, ¿para qué voy ver la tele? ¿Por qué me tengo que sentar a la hora que
0: empieza el programa? Yo lo veo cuando quiero. Ya es, es otro cerebro directamente. Sí, completamente, que sí. obviamente, repetimos, no está bueno ni malo, pero las cosas cambian. Sí. Eh, y, y eso también eh, empezó a cambiar cuando el usuario, justamente, quería empezar como a personalizar sus cosas. Claro. Yo claro. quiero verlo a la hora que quiero. Sí. No quiero ver, ejemplo, Susana Jiménez a las 8 de la noche. Claro. Como estaba antes de lunes a viernes. Totalmente. Y esperar. Sí. Lo quiero ver el día después o una hora después en YouTube cuando lo suben. Totalmente. Y lo loco es que el público, yo siento que por el momento
1: no se mezcló el que consume la tele y el que consume YouTube, por ejemplo. Porque... Tinelli hizo un bailando, un bailando con un montón de figuras de las redes sí. y no midió nada no. Porque la gente que ve la tele no está en las redes, ¿entendés? Claro. Y a veces cuando un artista de, de, de 40 años que hace canciones a lo, no sé, Charlie García
0: sí. Quiere
1: tener un tratamiento como el pibe de 18 que canta reggaetón y hace todo lo mismo No le
0: funciona tampoco, es, es rarísimo eso Claro que es raro, pero, pero son cosas que pasan. Sí, son cosas Y es fascinante fasc también, es descularlo, buscarle la vuelta. Sí, son cosas que están pasando y que ya sabemos que no sa que no sabemos justamente <risa> <hasta> <risa> a dónde vamos a ir. Claro. Pero bueno, yo decía lo de eh, grabé un disco como pude, un tema sí. como pude, eh, y te pregunté lo de la radio por qué. Hmm. Porque venía justamente a... ¿Qué hago ahora con esto que tengo que lo grabé? Ya te digo, sin un Manu Pineda o sin alguien... Que, ...que me dé ese apoyo o esa dirección artística sí. o proceso, etcétera. ¿Qué hago con eso? Busco a alguien que, que me pueda dar una mano en cuanto a... Eh, no, no sé bien qué es, si es una productora o si es qué es... ya me vas a corregir... Sí. Eh, o lo, lo empiezo a mover por mis propios medios, lo levanto en todas las redes posibles, en todas las plataformas posibles y le doy para adelante difusión con eso sí. me hago una cuenta en, en Facebook para hacer eh, publicidad paga, anuncios pagos eh, ¿qué, ¿qué dos caminos puedo tomar? o si hay otro, no sé no sí esos son
1: básicamente los dos grandes caminos también va en la música que vos tengas en la mano para salir a negociar, por decirlo de alguna forma porque claro. si vos haces tango ya te digo que el camino es el de, bueno, a, anda por tu cuenta. Claro. Por ejemplo, o si haces un rock progresivo, por ejemplo, en cambio, si ahora si tenés una canción de amor divina, que encima la cantaste fit con un actor de, de, no sé, de una telenovela, no sé, tenés algo que encaja con todos los cánones de lo que puede llegar a firmarse por una multinacional o sonar en FM100, eh, para mí está bueno tomarse un tiempito Para tocar todos esos contactos ¿viste? Claro. Es decir, bueno, pará, lo espero Tampoco eternamente, porque a mí me ha pasado De firmar contrato con una discográfica Multinacional, divina, todo Y estuve cajoneado dos años Hasta que me pudrí y lo subí a Spotify claro. Entonces, Y esos dos años no, no, En el momento, ahora ya lo superé Pero en el momento no, sentía que no me los devolvía A nadie, porque no podía cantar en vivo esas canciones Quizás cuando vos tomás El camino independiente eh, y subís una canción, también es como que le pones el sellito de que, ah, sí, salió el 2 de enero del 2020 y empieza a, a, a tener su caducidad, ¿viste? Y, y también no te la va a firmar un, una discográfica porque ya salió, Ajá. entonces es como, ¿viste?,
0: cerrar una abrir una puerta o salir de tu casa, pero la puerta ya cerró, no puedes volver a entrar, ¿viste? Claro, está eso, pero también se me ocurre en que... Tal vez ese tema que saqué, por pero puede pasar o no es lo que voy a decir, pero ese tema que saqué por mi cuenta, que sí. lo subí ese 2 de enero a todas las plataformas posibles, se empezó a ser viral, se empezó sí. a gustar, y después de ahí... Te abre una puerta para el siguiente tema. Te abre claro. una puerta para sí. el siguiente sí. tema. Sí. Eh, que yo, también es muy relativo,
1: o sea, puede pasar o no. Totalmente, totalmente. Pero bueno, sí, esta conversación la suelo tener con casi todos los artistas con los que laburo. Y, y sí... Mi humilde consejo es, si yo sé que el, que el producto digamos, está buenísimo y encaja con los medios, es para a ver, yo soy amigo de fulanito o tengo onda con un pez gordo, para, dame 15 días. Que claro. Voy a ver cómo me responde, si, si me responde buena onda, si nos da una entrevista, si te dice vení. Eh, ahora, también ponerle una fecha a eso. Decir, bueno, tres meses lo intento, no tuve demasiada respuesta. Bueno, vas por la mía. Vas por la tuya, totalmente. Porque ya tampoco difiere tanto. O sea, sí, por un lado, si, a, si, a vos, si vos firmás con una discográfica, sí te pueden poner a sonar por todos lados. Llegan a hacer cosas que vos todavía uno no puede hacer desde su casa, ¿viste? Claro. Pero también tiene muchas responsabilidades. También tenés que firmar un contrato con muchas responsabilidades. Es como que, ¿viste? Claro. Es una decisión también. Lo vivimos con los chicos estos de Vozenov que. Que bueno, tienen un contrato, con, con, tienen que laburar mucho. Claro. Y a veces se complica,
0: porque quizás tienen otro trabajo, ¿viste? Sí, sí, pero... no es un, un, un. Esto de la música por ahora, para ellos no es un trabajo eh, full time. Claro, exacto. Están arrancando o, o por ahí están firmando las primeras cosas que decís, bueno, pará, pero también está ese miedo de. Ah, yo tengo mi laburo. Sí. Eh, ¿Qué y hago? Es como medio cruel, porque
1: artísticamente tenés que competir con Ricky Martin. Claro. Pero. Pero la
0: cuenta bancaria es muy diferente.
1: Claro. Entonces, sí, sí.
0: Claro. ¿Y qué hago? Che, me se firmó un contrato, tengo que, que, que dejar el laburo 3-4 meses para ir a hacer un par de giras por el país, afuera, etc. Claro, exacto. Che, pero si dejo el laburo es muy probable que no me vuelvan a tomar. Y si claro. esto no funciona. Eso es. Son las vicisitudes de ser. Sí. Artista o te arriesgas de... o no. Claro. O te arriesgás y, y vas para adelante y ves cómo va. Sí. O. Te quedas en tu comodidad y en tu zona de confort del laburito que tenés, y Exacto. el resto lo haces como hobby cuando podés. Sí.
1: Y también están las expectativas que vos tengas con respecto a tu claro. arte, porque hay gente que cantando en un bar dos veces por mes está recontra realizado y es el sueño cumplido, y otra gente que, que no, que, que tiene una. Si sí, un quieres tener un espacio. obras. Exacto. Sí. Entonces, bueno, ahí es más difícil que te frustres, ¿viste? Sí. Eh, yo me acuerdo una vez que. Eh, había Estaba escuchando a Dolina No me acuerdo si era alguien que había llamado Y que decía, no, porque yo en este país no, no, me, no me puedo desarrollar porque a mí me gusta Tocar el piano y hacer canciones Y Dolina le decía, así como medio vacío ¿Y quién te lo impide? No, y que, que, que nadie me da una mano Pero para... ¿Tenés un piano? Sí Y bueno, y lo, hacelo, ¿qué mano necesitas? Usted lo que quiere es ganar plata claro, que, <risa> Y sí, que está buenísimo sí, O quiero claro. llegar a más gente Pero el... Hay que ver si vos realmente lo primero que querés hacer es lo que ya te llena. Porque yendo a otra arte, yo tengo una, una amiga que eh, es profe de baile de la Academia de Reina Rich y me dice, hace tiempo que veo que a una nenita de seis años viene y le digo, ¿por qué venís a bailar? Porque quiero salir en la tele. Claro. Entonces ahí es como que es raro, ¿viste? Yo creo que los primeros años de un artista lo único que tenés que pensar es en hacer una canción. Claro. Después naturalmente se da. Si vos antes de hacer la canción querés sonar en la radio, es porque en realidad querés sonar en la radio, no importa cómo. Claro. También uno se va descubriendo qué es lo que realmente
0: quiere y a dónde apunta. Claro, si querés sonar en la radio, no sé, ponete un programa. Claro. Y, y, <risa> y pasa <risa> tus temas. Y Exacto. un programa de una hora cantando tus canciones. <risa> que lo pagás y listo. Y listo. claro y ya está. Hay muchas radios que te van a dar el, el lugar. Totalmente. Y ahora, ya para ir cerrando, eh. Me gustaría como que de, de, de vos, de, de tu profundidad, eh, le, le, le des un mensaje a estos escuchantes que están del otro lado, ya sea la plataforma donde están escuchando, la que mm. eligieron, y, y decirle por ahí qué te funcionó o qué no te funcionó, mm. o qué consejos darle a la hora de, eh, de salir con un tema o de, tener, o de querer escribir, o, o bueno, por ahí. ¿Qué le podemos decir a, a ellos?
1: Básicamente, eh, lo que decíamos recién, eh, que al comienzo de la pulsión que te mueva sea la actividad, ¿viste? Me parece. Eh, quizás en estos tiempos es como más, es un poco más rápido todo, pero a, a, mí, a mí me pasa que yo de los primeros 6, 7 años que toqué el piano, lo único que quería era seguir tocando el piano. Después empecé a pensar, ah, pará, pero me puedo dedicar. Entonces, como que sea muy legítima la, la, la pulsión esa. Porque después va a ser la que te va a ayudar mucho cuando, cuando haya un pequeño revés, una piedra en el camino. Entonces, claro. básicamente que uno esté muy seguro que el tiempo invertido te llena una gran parte. Después uno va queriendo sí, ganar dinero, llegar a más escenarios, tocar con mejores luces que sale un poco más caro el alquiler, pero sí. pero que lo primero sea eh, realmente el arte, por más que suene romántico, pero el, pero es así, es romántico. Sí. Este y, y nada. Y siempre. Yo que soy una persona que duda mucho sobre qué paso dar y todo, siempre ir para adelante, siempre mostrarse, pero no por el hecho del ego, sino por el hecho de, de compartir, de conocer, de que te conozcan. Siem, siempre el, eh, la música es un lenguaje y hay que salir a hablar con la gente, si no en tu casa solito no pasa nada, aunque seas un genio. Entonces eso, darle para adelante. Con respecto a lo que me funcionó, o no a mí, bueno, yo creo que eso sí me funcionó. Si bien yo soy una persona como que no soy el más extrovertido del mundo, eh, la mayoría de mis trabajos fueron por decir, por no tener miedo de decir, che, mira! Perdonar el atrevimiento, me encanta. Eh, eh, me encantás como artista. Si algún día necesitas un tecladista, pensa claro. en mí. Y a veces se me abrieron puertas así, que yo dije, no lo puedo creer, ¿viste? Eh, no, no ser retraído, ser humilde, tranqui, pero seguro ir para adelante. Eso es lo, lo,
0: que, lo que yo creo que más, más funciona. Bien, bueno, gracias. Y la última pregunta para cerrar es. ¿Te hubiera gustado que te haga alguna otra pregunta que haya faltado? <risa> No, 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 para nada. Creo que, que
1: la conversación va, va llevando y estuvo buenísimo. Te agradezco, un, un gustazo la charla.
0: Bueno, muchas gracias a vos y ya te digo, gracias de nuevo por abrirme las puertas de tu casa, de, de tener esta charla con alguien que no conocías para nada, sí. de solo tener alguna referencia sí. de oído y nada más. Pero muchas gracias por eso y a vos que estás escuchando, eh, nos escuchamos en el próximo episodio. No te olvides de seguirnos en arroba Procesos Podcast en Instagram y a mí personalmente en arroba Chino Mangiantini. Nos escuchamos en el próximo episodio con Leo Larrea Velasco.